0: Situação atual dos Institutos Federais de Educação e Tecnologia, os IEFs. Eu converso agora com Rodney Albuquerque, professor doutor em informática na educação e diretor-geral do campus Engenheiro Paulo de Fronten do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o
1: IFRJ. O
0: professor Rodinei Albuquerque, muito obrigado pela gentileza e bom
1: dia. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia aos ouvintes do programa Todas as Vozes da Rádio MEC AM em todo o Brasil.
0: É melhor eu dizer Rodney ou Rodney?
1: Rodney.
0: Rodney, Professor Rodney, conte para gente, é, já te agradecendo a gentileza, é, no Rio, nós ainda pouco ouvimos Valesca Valdivino, que é professora do, do IF do Rio Grande do Norte, é, falou diretamente de Natal e ela disse, olha, realmente nos últimos dois, três anos tem havido uma diminuição de investimentos, dificuldades é, é, e até um certo sucateamento da instituição. E no Rio, qual é o cenário dos institutos federais?
1: Então, o que a colega também é importante dizer que nós fomos criados em 2008 é, sobre o aspecto da, da lei 11.892, né? É, existe um, no momento um contingenciamento nos últimos anos, né? Existe um contingenciamento de recursos e a educação profissional técnica e tecnológica, educação profissional Científica e tecnológica necessita de um aporte diferenciado, porque ali se eh, desenvolve ações de educação, pesquisa e extensão. Então, o próprio contingenciamento eh, oriundo faz com que eh, se tenha que trabalhar num limite, e isso é difícil, sempre dificulta. Mas, a gente, o momento vai se você ligar a televisão a gente vê que o é um momento o um momento de dificuldades é, e esperamos que o caminho seja apontado um caminho uma solução seja apontada e que esse momento passe mas a comunidade acadêmica em todo o Brasil dos institutos federais da rede federal de educação não pode tem que ficar sempre, sempre alerta sempre atenta porque a gente já viu isso aqui no Rio com o projeto dos CIEPs. Porque é, no nosso, a nossa... Não tem como você, destruir um projeto, incluir um CIEP enquanto literalmente, mas a gente... Infelizmente, às vezes, se mata um projeto por inanição. E aí você escuta o que acontece hoje em Goiás, essa proposta das organizações sociais... A questão da privatização. Isso, isso o brasileiro tem que ficar muito atento. Enquanto cidadão, a gente tem que ficar muito atento. Aí. Isso é, isso é, isso é, é, tem que ser inegociável a questão da educação. Tem muito pouco. Tem muito pouco. E precisamos de mais. Na verdade, a discussão é contrária. Precisamos de mais, não de menos. Uhum.
0: Bom, e aí em quais aspectos isso fica mais nítido? Quer dizer, essa tendência preocupante fica mais clara?
1: Então, você, hoje ainda nós não temos um quadro é, de suspensão, como a gente vê nas, em outras redes, a gente não vê um quadro ainda de suspensão de, de atividades. Mas nós não podemos ficar à espuma das discussões, temos que descer a profundidade das discussões. E basta a sociedade ver... É, as greves desflagadas nos últimos, nos últimos tempos, né? as, instituições, as instituições têm deflagado greves. E as greves é, são indícios desse, desse apontamento, de, os sindicatos estão atentos, as comunidades, através das representações sindicais, estão atentas. O próprio ministro da Educação também está atento, mas o cobertor está curto. Eu lembro muito uma frase do então ministro Haddad, hoje prefeito de São Paulo, que ele dizia que, ele dizia à época que ah, falando sobre a, a universalização da educação, da educação básica, do ensino fundamental, que é, um, que é um avanço importante no nosso país, mas o, o fluxo de investimentos não foi, né, o fluxo de investimentos não foi compatível com a entrada. Então é uma outra, é uma outra experiência que nós vamos ficar atento. Ou seja, a, a, a entrada dada a importante e indiscutível universalização da educação básica, mas é no fundo, especialmente no ensino fundamental, não acompanhou um fluxo de recursos correspondente àquela entrada. Então, você, o que, que a gente viu? Na, nitidamente, uma, uma queda na qualidade, uma queda do apontamento aos professores, uma queda... Então, nós precisamos ficar muito atentos a esses sinais e os sinais estão aí né? então é, o investimento faz necessário, necessário tem certeza que o nosso ministério está atento a todas essas situações o corte não é específico para o Ministério da Educação o corte é específico atende a grande parte dos ministérios todos estão sendo afetados. a crise está aí né? está posta e Precisamos unir forças, a sociedade unir forças, porque a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, criada na, pela Lei nº de 2008, ela é um patrimônio da, da sociedade brasileira. E ela precisa, a sociedade precisa também encampar esse patrimônio. Ela precisa ter dominalidade desse patrimônio. Porque, como eu disse no exemplo anterior, às vezes, não se implode prédios, mas se mata por inanição. E isso é cruel, lento, e nós temos vários exemplos na história da nossa República.
0: Bom, queria aqui que o senhor comentasse uma opinião de tantas de tantas que chegaram aqui quando nós lançamos esse tema. Esse tema tão pouco abordado que é a situação, que é o cenário dos institutos federais e tão relevante que nós resolvemos trazer hoje aqui para a discussão de todas as vozes. Me refiro a Verônica de Nova Iguaçu, que é educadora, ouvinte Verônica de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Ela manda aqui a seguinte mensagem pelo nosso WhatsApp. A respeito da provocação de hoje que você fez com seus ouvintes sobre os institutos federais, Marco Aurélio, quero dizer que acho é, toda a programação dos institutos, né, o programa de, 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 de aulas, tudo interessante, pois estas, estas aulas ajudam a formar o cidadão para o mercado de trabalho e para o mundo. Lá o aluno aprende a virar a se virar desde a sua alimentação até a formação do grupo de estudo. É uma grande puxada né, que continua é, e continua lá quem consegue. Eu mesmo tenho uma filha que teve que abandonar. Mas, em comparação com outras redes, o conteúdo dos institutos está muito à frente, pois as orientações curriculares oferecidas pelas escolas oficiais do Rio ficam muito aquém do Instituto Federal, do que o Instituto Federal oferece. Quanto às estruturas das unidades, realmente, como tudo que é público nesse país, elas estão sucateadas, mas mesmo assim a estrutura de administração continua muito na frente de outras instituições. É o ponto de vista da Verônica de Nova Iguaçu, educadora, fazendo um balanço de reconhece um certo sucateamento, mas um balanço até positivo dos IEFs, professor.
1: Então, eu, eu posso falar por engenheiro Paulo de São ao qual estou é, de setor geral. É, o que a ouvinte relata no seu depoimento, é, no meu ponto de vista, olhando do, do, do aspecto financeiro, comparando e com todo respeito e carinho, todos os trabalhadores da educação, de todas as redes, estadual, municipal, privada, é uma grande luta para todo mundo. A educação no Brasil, o Brasil é uma máquina de moer gente. Né? E a educação, quem vive dela. Realmente tem que ser prestigiado. Mas com relação à pergunta, eu me eu volto, volto à questão do investimento. O, o investimento por aluno da educação profissional tecnológica, técnico-tecnológica, ele é superior quando comparado às outras redes. Na verdade, o ideal seria que todas as outras redes do país municipal, rede pública, municipais e estaduais, tiver, acompanhasse esse investimento em volume de recursos por alunos. Mas, infelizmente, se nós fizermos isso hoje no Brasil, é, nós não temos uma estrutura para fazer isso abruptamente. São então, fatos. É, é, é um fato. A gente, o ideal é que o valor por aluno repassado de recursos públicos das outras redes, acompanhassem esse nosso, o valor do, do, do salário do professor, das outras redes, acompanhassem eleição para diretores das outras redes, acompanhasse, Ou seja, tem todo uma, um pensamento de uma, bem vanguardista e que a gente reconhece na luta dos trabalhadores da educação a tentativa de, de fazer sempre melhor. Certo. Então, Ótimo. no nosso campus, especialmente, só para completar a, a pergunta, no nosso campus a gente tem recebido, nós temos o um único curso de graduação da Rede Federal em Jogos Digitais, a única faculdade federal de games do Brasil, está lá em Paulo de Prontem. É, não sei se o ouvinte tem essa percepção. E os investimentos, é uma área de ponta, é uma área de vanguarda. E os investimentos são altos em tecnologia e estão sendo aportados pelo governo. Isso nós não temos o que reclamar. Mas a estrutura, não adianta também a gente oferecer o no, nosso... Apesar de termos uma capilaridade em nível nacional que nos orgulha muito, é, a gente tem que expandir essa perspectiva de, de vanguarda também para as outras redes. Isso não é simples. E hoje o momento é um momento de contingenciamento que vai passar, certamente vai passar, mas é um momento de contingenciamento em que a gente está fazendo malalaísmo. É, chega, é, puxa para cima, cobre o pé, descobre o tuxa aqui, pede apoio ali, é, o momento não tem subsídio, mas nós vamos, esse não vai ser o primeiro e nem vai ser o último, nós vamos passar por isso, se Deus quiser.
0: Professor Rodney Albuquerque, muito obrigado pela, não só pela gentileza, mas pela maneira extremamente franca, clara, como o senhor contou aqui, é, como estão as coisas no campus Paulo de Fronten do IEF. Muito obrigado por sua gentileza, um grande abraço.
1: Um abraço, um abraço a todos os ouvintes do programa Todas as Vozes, da Rádio MEC AM, uma satisfação a todos os trabalhadores da EBC. Um abraço a todos.